0: Hello? Hello chị Hằng Ờ à, ai nhỉ?
1: nhở Rồi ôi, mới xa nhau có Một năm thôi mà đã hỏi ai đấy nhỉ rồi Chán quá Cô nhớ lại xem nào
0: à, nhớ rồi. Chị nhớ rồi, chị nhớ cái giọng rồi Nam đúng không Nam đúng không, Nam hồi trước tham gia vào dự án Trung học Hồi làm với anh Vũ ở sách hành động này Chị nhớ rồi
1: Đấy, thành viên tim mình mà bây giờ Mãi mới nhớ ra đấy Thế hey, có buồn không
0: thế dạo này em thế nào rồi lâu lắm rồi không gặp nhau ấy
1: dạo này em vẫn hơi ổn ổn một tí thế đạo này chị vẫn làm ở sách và hành động có đúng
0: không ừ chị vẫn làm ở sách và hành động đang làm nhiều hơn
1: thầy vẫn nát nét tình hình thường xuyên hình như là mới lên chức đúng không chị
0: <cười> thông tin hơi bị nhanh đấy thực ra là chị cũng lên uh, làm từ hồi uh, đầu năm hai nghìn hai mốt nhiều hơn ở vị trí uh, điều hành <cười> Thế mà
1: chẳng thấy khao gì cả, Đấy, im lìm
0: thì đã gặp nhau được bữa nào đâu, lại còn dịch dã thế các thứ nữa, rồi để đợt này hết dịch xong là chị sẽ kiếm buổi nào chị em mình offline một buổi,
1: ok chị, à nhưng mà trước khi mà mình offline thì em có lời mời này dành cho chị,
0: có gì đấy, nghe bí mật đấy, bí hiểm đấy,
1: chị có biết là có một nền tảng nó đang rất là thịnh hành không tên là Postcard, chị đã nghe Postcard bao giờ chưa?
0: hồi trước chị có nghe đấy nhưng mà Postcard thì nó sẽ có rất là nhiều chủ đề và chị thấy là nó khá là dài, không không giống kiểu mấy cái nền tảng của Facebook hay TikTok ấy. đó Nhưng mà chị thì không quen được lắm. Theo hướng là chị ngồi làm việc, mà chị nghe thì chị sẽ thường nghe nhạc hơn là nghe Postcard. Có một đợt chị nhớ là chị học tiếng Anh, thì chị nghe postcard, postcard về chủ đề du học. ừ
1: Nhiều người nghe du học nhỉ? Tức là du học nó cũng là một cái chủ đề về giáo dục ấy. Thì hôm nay em muốn gọi lời mời đến chị tham gia chương trình Postcard Do em lập ra Tên kênh là Ba Chấm Em muốn mời chị làm khách mời cho mùa 4 Của kênh
0: Nhưng mà chị có chưa cả chuẩn bị gì mà Tự nhiên có một cái lời mời nghe nó đột xuất á Cũng khá là tò mò
1: Đột xuất bất ngờ nó mới vui Mình không cần chuẩn bị gì đâu Tại vì cái số này nó là cái số mà Thiên về chia sẻ tâm sự nhiều ấy Mọi thứ nó diễn ra rất là tự nhiên Chị có thể thoải mái bộc bạch hết tất cả những cái tâm sự của mình ra Miễn là chị đồng ý không thôi Đồng ý phát là triển luôn
0: sẽ là một cái buổi mà hai chị em mình sẽ nói chuyện chia sẻ về các chủ đề xoay quanh xoay uh...
1: quanh chị và em những cái kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ <cười> nói chung có deep talk
0: à ok thế thì rất là sẵn sàng
1: ok tụi mình bắt đầu luôn chị nhá ba chấm on Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm mùa thứ tư, mùa ân. Sau khi thực hiện 3 season trên 3 chấm postcard, Mình chợt nhận ra, đã đến lúc bản thân cần ngồi lại Làm điều gì đó để trở nên ổn định hơn Xuyên suốt 3 mùa với hơn 20 tập được phát hành Mình đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau Và một trong số đó là sự đau đầu Ý mình là Ba Chấm hiện tại đã phần nào xây dựng được identity với nội dung định hình đúng như định hướng ban đầu, là một kênh thuần chia sẻ kiến thức viết lách và đọc sách. Tuy nhiên thì sự đau đầu mình có nói ở đâu, nó mang hàm nghĩa là át đến lúc cả mình và các thính giả của Ba Chấm cần tĩnh tâm, ngồi lại, lắng nghe cảm xúc. Chúng có thể yếu đuối, mong manh và dễ tổn thương, Vậy nên là trong một khoảng thời gian dài, mỗi người trong số chúng ta đều cố gắng để che đậy và không bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài. Mình cũng giống các bạn, cũng kìm nén những cảm xúc ở nơi sâu thẳm trái tim, nhường chỗ cho lòng can đảm, mạnh mẽ để có thể tiếp tục vững bước trên quãng đường đời. Cũng chính vì kìm nén quá lâu, nên mình quyết định sẽ thực hiện mùa tri ân trên kênh Postcard này, vừa là để bày tỏ sự biết ơn đến những vị khách mời đã và đang có ảnh hưởng sâu đậm tích cực đến mình trong quá khứ đến hiện tại vừa là để thỏa mãn cái cảm xúc và trên hết là để giúp cho mỗi thính giả khi nghe bài chấm podcast có cơ hội được chậm lại lắng nghe tiếng lòng của chính mình Vâng, và em xin được chào chị Thu Hằng test speaker số 3 của 3.14 một trong những người chị vô cùng tuyệt vời của em Hiện đang là CEO của dự án Sách và Hành Động ạ.
0: Xin chào Nam và xin chào tất cả các bạn thính
1: giả. Em rất vui vì chị đã nhận lời mời tham gia ba 3. Postcard mùa thứ tư. Trước khi bắt đầu sứt mướt và tâm sự thì chị Hằng có thể giới thiệu. Qua về bản thân để em cũng như là cả tính giả của 3. được biết rõ hơn không ạ? À?
0: Chị tên là Hằng. Năm nay thì chị đã 26 tuổi, cũng là ở cái độ tuổi mà thường thường là phụ huynh ở nhà sẽ nghĩ đến chuyện là mình sẽ phải lập gia đình, rồi là chuẩn bị làm bố, làm mẹ rồi đó. Nhưng mà chị thì vẫn đang <cười> gọi là khá là bay nhảy, đang tập trung khá là nhiều vào phần công việc thôi. hiện tại thì chị đang làm việc tại Hà Nội, và đang công tác ở dự án sách và hành động, một cái dự án phi lợi nhuận làm về mảng phát triển thói quen đọc và tinh thần hành động cho các bạn trẻ. Cũng là một cái mảng chuyên sâu về giáo dục.
1: Đấy và lâu lắm không gặp thì không chia sẻ với các bạn một chút Đấy là nghe thấy, tức là hồi xưa thì mình và chàng là Cùng làm ở trong sắp hành động Thì mình là thành viên của team chị Hằng Thì hồi đấy nghe đâu chị Hằng mới hình như là uh, Leader của bên Cụ Bắc Giang có đúng không ạ? Ừ. Đấy, vậy mà bây giờ đã trở thành CEO CEO nha các bạn nhé của dự án rồi đấy Cảm thấy nó xa cách quá
0: Không, cũng không xa cách lắm đâu Nói chung là trong công việc thì có thể nghiêm túc Nhưng mà ở ngoài thì các bạn ấy vẫn gọi chị là vẫn vẫn ngây lắm.
1: Vẫn chơi được, vẫn uh, chơi được với các bạn trên set. <cười> Tự hào lắm các bạn ạ. Thế là đi đâu cũng bảo, đấy chị, chị mình làm giám đốc dự án nhé, hoành tráng không? Đấy và cũng xin bật bí một bí mật rất là thú vị một chút. Đấy là trong cái buổi ngày hôm nay thì mình thuông với chị Hằng là khách mời số 3 của season 4. Thì cũng chung với cái ngày công chiếu postcard trên youtube của tập 3 của mùa 3.
0: Wow, trùng hợp quá. Chị cũng hy vọng là sau khi mà chị bị uh, chị em mình hoàn thiện xong cái buổi trò chuyện này thì chị sẽ dành thời gian để nghe tập số 3 của mùa ba của em.
1: Nghe cả các tập khác nữa chứ, sao lại mỗi tập 3? <cười> tập 3 cũng là một tập mà khách mời là liên quan đến trong ngành sách đó. Các bạn ạ, ở đọc postcard thì mình cũng nói đây là một người chị rất là tuyệt vời với cá nhân mình. Lý do rất đơn giản là mình cảm thấy ở chị có một sự gần gũi và thân thuộc. Một cái cảm giác mà mình thấy rất hiếm gặp ở những ai mà là lãnh đạo hay là cấp trên. Và mình tin là với các bạn trẻ đã từng được tiếp xúc, dù xã giao hay là trong công việc, đều sẽ ít nhiều cảm nhận được điều này.
0: Chị cũng uh, nghe Nam, Nam nói mà chị cũng thấy rất là xúc động ấy. <cười> cảm thấy rất là vui khi mà mình có một người em và nói chung là cũng uh, rất là vui. Phải không ngờ trong một thời gian làm việc, hai chị em làm việc khá là ngắn, và cũng một thời gian rất là dài rồi, không nói chuyện lại đến Nam.
1: Vâng, chắc là bây giờ sẽ không để chị và các khán giả mất thêm nhiều thời gian nữa. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập postcard này ngay thôi Đừng quên là ba chấm hiện tại đã có mặt trên nền tảng Youtube Để thưởng thức postcard xấu động hơn Bạn hãy truy cập vào đường link được đính kênh ở phần mô tả nha Ok, 3 chấm, on Sau một khoảng thời gian em rời khỏi sách và hành động ấy thì em được biết hiện tại chị đang là CEO của dự án Thì em rất là tò mò không biết là điều gì đã khiến chị ở lại sách và hành động lâu đến như vậy Hơn nữa còn trở thành một trong những lãnh đạo nòng cốt của dự án ạ
0: Có khá là nhiều người cũng giống như Nam và chị câu hỏi như vậy là vì sao chị tham gia này Điều gì giữ chị lại và đồng hành dẫn bây giờ Trước khi mà trả lời thì chắc là cũng sẽ nói qua qua cho mọi người biết một chút Đó là sếp hành động là ví dụ như Nam từng tham gia ấy, là Mọi người sẽ tham gia dưới dạng là tình nguyện viên của dự án Đấy, Có thể tham gia hoạt động của các van Chị vào xét và hành động cũng là dưới dạng một bạn tình nguyện viên Sau khi mà hoạt động của hành động một thời gian Thì cũng là được anh chị đều cất nhắc cũng lên một vài những cái vị trí Ví dụ như là leader cấp trung Ở set hành động Với các bạn tình nguyện viên ấy Thì các bạn sẽ tham gia ở dự án Ở một chặng nhất định Sau đó là các bạn sẽ dừng lại bởi vì là tham gia các hoạt động cộng đồng với các bạn trẻ thì là để học hỏi kỹ năng cho mình thêm những cái trải nghiệm sau đấy thì mọi người sẽ phải quay lại với những cái dự định cá nhân để đi học đi làm rồi sao hơn thì mọi người sẽ lập gia đình có những cái trải nghiệm khác thì nó sẽ chỉ ở một trại nhất định thôi chị vào ban này là phát triển tức là cái ban chuyên môn khá là đặc thù là đi thành lập các câu lạc bộ của các trường sau đó là chăm sóc hỗ trợ các bạn để có những gian mà các bạn ấy đồng hành cùng với xây hành động, cái hành trình này nó giúp chị hiểu được một cách rất là chân thực là à xây về động đang làm cái gì vậy? ở ờ, tại sao mình không đi quên góp sách, rồi là xây dựng các cái tủ sách màu đỏ, rất là nhiều nơi mà mình lại đi thành lập các câu lạc bộ, sau đấy là dành rất là nhiều thời gian để chăm sóc, để hỗ trợ để cho các bác ấy ở chính cái trường đấy các bạn ấy làm các, các hoạt động. Đó cũng là một, một theo những cái lý do đưa chị đến cái quyết định là chị sẽ đồng hành tiếp với xe hành động. À, Xếp về hành động cho chị rất rất nhiều những cái trải nghiệm lần đầu tiên luôn ạ Lần đầu tiên mà kiểu mình đi xe máy từ Hà Nội về một cái tỉnh xa lắc xa lơ để thành lập câu lạc bộ. À, rồi còn có cả trải nghiệm họp xuyên đêm kiểu họp buổi tối này sau đó là đến sáng ngày hôm sau để giải kết một cái vấn đề hay để chạy một cái dự án trước đấy chị kiểu là một cái người mà khá là ngại giao tiếp với những cái người lớn tuổi ấy và xếp hành động thì chị phải về gặp các thầy cô hiệu trưởng ở các trường cấp 3 để trao đổi công việc để gặp gỡ đối tác để thành lập các câu lạc bộ bởi vì là làm một cái dự án xã hội nên là có rất là nhiều những cái người bạn người anh người chị những cái người hỗ trợ giúp đỡ mình kéo mình lại khi mà mình gặp những cái vấn đề trong cuộc sống này hay là công việc mình làm chưa tốt để mình có thêm trải nghiệm đấy thêm bài học có rất là nhiều người em để tham gia cùng cái bữa đi nhậu này đi vượt đêm của chị đó và có thêm một cái nữa rất là hay ở dây hành động mà chị thấy đó là Ở đây kiểu chị được trao quyền ấy, được thử sai Có thể như là mình mình chưa biết một cái gì đấy Nhưng mà anh chị vẫn trao cho mình một cái quyền để Mình thử mình làm, làm lít một cái chương trình, lít một cái sự kiện
1: Vâng, lúc anh chị có nhắc đến cái đoạn mà đi về các câu lạc bộ ấy Thì tự nhiên em cũng thấy nhớ cái khoảng thời gian đó và đúng là quả thật là chỉ có tình yêu sâu đậm, sự chân thành Và đặc biệt là cái niềm tin vào cái dự án của mình đang làm Mới giúp bản thân chị cũng như như cộng sự đồng nghiệp vượt qua khó khăn được phải không ạ Quay trở lại cái thời điểm trước khi chị gắn bó với sách hành động Thì cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với quyết định đấy Và hơn hết là em rất muốn biết Cái quyết định này dựa trên việc chị muốn trải nghiệm hoạt động Cộng đồng thời sinh viên Hay là khi đó chị đã xác định được cái việc mà mình hoạt động cộng đồng trong các tổ chức phi chính phủ là nơi mình thuộc về
0: Câu hỏi của Nam thì có hai ý nhá, thì chị sẽ trả lời ý đầu tiên trước liên quan đến cơ duyên nào đưa định chị đến cái quyết định là đồng hành của với sách hành động Các bạn trẻ thì sẽ là đi tìm kiếm đam mê của mình Chị thì không phải là người mà kiểu ngay từ sớm giờ đi học đã có thể tìm xác định được cái đam mê của mình là gì để mình tiến theo nó thì hồi đấy trước khi mà chọn theo hoạt động của sách và hành động ấy thì chị cũng phải cân nhắc rất là nhiều về những cái điểm ưu nhược điểm của từng cái ngành, từng cái môi trường mà chị sắp bước vào. Đấy, cái môi trường sắp tới chị sẽ làm việc với ai, làm việc với cái tần suất công việc như thế nào, nó có phù hợp với cái tính cách của chị hay không và từ cái trải nghiệm của chị thì chị có một cái tip cho những bạn nào mà đang đứng trước một lựa chọn và các bạn đang cần phải đưa ra cái quyết định của mình ấy, thì tốt nhất là lúc đấy các bạn đừng đừng suy nghĩ ở trong đầu quá là nhiều càng suy nghĩ sẽ càng cảm giác càng bị dối ấy. các bạn cố gắng là bình tâm lại và ngồi liệt kê ra liệt kê những cái ưu nhược điểm giữa hai cái sự lựa chọn hai và ba cái sự lựa chọn mà các bạn đang có ấy. thì khi mà các bạn viết ra được ấy, thì nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều và sau đấy khi mà mình đọc lại, mình nhìn lại thì mình sẽ biết được là có khi là mình sẽ biết được ngay là mình phù hợp với cái nào hơn. Nếu như mà trong trường hợp mà không, không thể quyết định được nữa thì có thể đặt câu hỏi về một người mà các bạn thực sự là tin tưởng ấy, để các bạn có thêm một cái góc nhìn. Khi mà các bạn hỏi một ai đó thì các bạn chỉ là thêm một cái lời khuyên cho bản thân thôi và cuối cùng các bạn vẫn phải là người đưa ra cái quyết định cho chính bản thân mình tự chịu trách nhiệm với nó. còn cái thứ hai như nam Nam hỏi là cái việc mà tham gia tiếp với sách về hành động ấy nó là một cái mong muốn trải nghiệm tiếp cái hoạt động cộng đồng thời sinh viên hay là chị đã xác định được từ trước ấy thì với chị ấy khi mà xác định là tham gia và gọi là đi làm ở sách về hành động ấy nó không phải là chỉ là cái mong muốn là tham gia một cái hoạt động để trải nghiệm thêm cái, những cái niềm vui hồi sinh viên của mình nữa, bởi vì lúc đấy là chị đã chuẩn bị ra trường rồi, cơm áo gạo tiền, rồi mọi thứ nó chuẩn cuộc sống nó chuẩn bị vô vập vào, vào mình rồi, lo rất là nhiều thứ rồi. ở cái giai đoạn mà chị chuẩn bị uh, ra trường là một cái giai đoạn rất nhiều những cái sự hoang mang luôn. hồi đấy là anh Thài có nói với chị hai cái nội dung mà chị cực kỳ nhớ luôn mà chị nghĩ là nó là một trong những cái động lực để giúp chị thoát ra khỏi những cái vòng luật quẩn với sự hoang mang hồi đó Khi mà chị nói là bây giờ chị đang rất là khủng hoảng rất là hoang mang không biết như thế nào Thì anh Thái lại chia sẻ với chị là ở cái thời điểm và ở cái độ tuổi của em một đứa sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường thì những cái đứa nào mà nó không hoang mang ấy thì nó mới có vấn đề còn hoang mang nó là một cái chuyện rất là bình thường. <cười> đó, để mình đứng trước một cái giai đoạn hoàn toàn mới mà sắp tới cuộc sống nó sẽ hoàn toàn khác. Chắc chắn là ai cũng sẽ hoang mang như mình thôi. À, thì tự nhiên nghe được cái câu đấy mình bình, bình tâm hơn rất là nhiều. Kiểu kiểu nó không phải là cái gì đấy có là quá là to tác, quá là lớn nữa. Ấy. Thì tự nhiên mình mình cảm giác là mình mình yên tâm hơn để mà mình có những cái hoạt động, những cái hành động sắp tới và lúc đấy thì anh thái có chia sẻ thêm với chị một điều nữa là khi mà mình không biết mình thích cái gì và không biết mình giỏi cái gì ấy thì mình làm cái gì mà chả được đúng chưa bởi vì mình chưa bắt đầu mà đấy mình cũng chưa biết là mình giỏi một cái gì vậy thì cứ thử đi làm tất cả những cái gì có thể làm để mà biết được tìm ra được là à mình giỏi cái gì mình mình thực sự phù hợp với cái gì sau đấy thì chị bắt đầu Quyết định, <cười> có những cái quyết định của bản thân mình Khi mà các bạn lựa chọn, ấy, mình chưa biết mình thích cái gì, mình lại nên làm cái gì thì mình thử Và bước vào cái môi trường mà mình thử đấy thì mình sẽ phải quan sát học hỏi Mình xem là cái môi trường đấy nó có buộc với mình hay không Nhất là môi trường và thứ hai là một người sếp, một người đời Thực sự là người ta có thể truyền động lực cho mình, tạo cho mình những cái động lực để mình có thể phát triển
1: vâng và có một cái fake lời nhỏ như này đấy là em cũng chia sẻ ở trong tầm 1 và không hiểu sao là những người mà là sếp của em ấy thì đều có hai cái điểm chung đây là họ là những cái người mà rất thích tham gia những cái hoạt động cộng đồng xã hội kiểu như sách và hành động và đẹp điểm chung thứ hai đó là họ đều là những cái người hướng nội nội tâm nữa chị hằng cũng là một trong những cái người sở hữu cả hai yếu tố đấy cùng một lúc Một kỷ niệm nữa là khi mà em hẹn chị lần đầu tiên ở một quán cà phê để mình gặp nhau ấy Em nhớ là đợt đấy mình có đi lướt qua chị trong cái ngõ đấy Mà thấy chị đang được chờ đợi sẵn rồi nhưng mà không biết Đó là một cái hình ảnh mà em nghĩ là không phải có thể bắt gặp được ở bất kỳ cái người sếp nào Tức là họ chủ động, họ đến trước và họ đợi mình và lại còn đứng ở ngoài nữa Đấy cũng là một trong những lý do mà em cảm thấy rất là trân trọng không biết chẳng có nhớ không? Ừ.
0: À Chị có nhớ cái kỷ niệm đó Khá là ấn tượng đấy Bởi vì là chị nhớ là hôm đấy mình hẹn đầu quán cà phê Và khi mà chị em mình tìm thì cái quán cà phê đấy Nó đóng cửa Và <cười> sau đấy thì mình phải chuyển sang một cái quán khác
1: Đúng rồi Đóng cửa hay là nó đóng hẳn cửa thì <cười> em cũng không nhớ rõ Nhưng mà đại khái là đấy chuyển sang cái quán khác xong người em với chị cần feedback lại đồ uống của quán đấy cơ? Ừ, ừ. <cười> em vẫn còn nhớ là mình ngồi ở bàn nào góc nào và uống cái gì. <cười> Tại vì ấn tượng lần đầu tiên luôn luôn là những ấn tượng khó phai.
0: ấn tượng đầu tiên, công nhận.
1: À, vậy thì với những cái kinh nghiệm mà hoạt động trong lĩnh vực cộng đồng và bây giờ thì chị đã trở thành một lãnh đạo cấp cao rồi. Theo chị là sinh viên nên tham gia hoạt động cộng đồng hơn hay là nên đi làm hay là làm cả hai ạ? À?
0: ờ nếu như mà để chị cho các bạn một một cái lời khuyên thôi nhé <cười> dựa trên những cái gì mà chị đã trải nghiệm ấy nãy chị có nói một ý ở bên trên là mọi người xung quanh nghĩa là mọi người mà các bạn tin thì các bạn cũng chỉ nghe dưới dạng một cái lời khuyên để thêm thông tin thôi chị cũng vậy thì với chị thì chị nghĩ là các bạn nên có đủ cả hai những năm gần đây thì các bạn gen z bắt đầu tham gia nhiều vào hoạt động của sếp hành động thì chị thấy có một đặc điểm đó là bây giờ các bạn rất là bận chị thấy là các bạn kêu bận suốt ngày có những bạn thì vừa đi làm thêm này vừa đi học rồi cùng một lúc các bạn ấy tham gia 2 đến ba dự án hay là câu lạc bộ luôn và chị nghĩ nó cũng có một cái là các bạn trẻ bây giờ ấy ở cái thời điểm hiện tại thì các bạn có nhiều cơ hội hơn cái môi trường nó mở hơn rất là nhiều nên là rất rất nhiều những cái cơ hội được mở ra cho các bạn ấy và các bạn ấy muốn đó nhận nó có một số bạn thì có thể cân bằng được Nếu như các bạn này quản lý được thời gian tốt Nhưng mà đa phần với những cái bạn Chị thấy là tham gia phỏng vấn với sếp hành động ấy Chị rất là sợ cái việc là các bạn ấy quá bận Thì khi mà tham gia vào sếp hành động rồi Nó có phù hợp hay không? Nó có làm mất quá nhiều thêm thời gian cho các bạn tí hay không? Và nó có mang lại cái lợi ích phù hợp với một cái tổ chức Mà các bạn ấy apply vào hay không ấy Chị luôn luôn đặt cho các bạn một cái câu hỏi là ở cái thời điểm hiện tại đấy, cái gì sẽ là cái mà các bạn ấy ưu tiên lớn nhất? Có những bạn rất là hay nhé, cái mục tiêu trong vòng 3 tháng tới của các bạn là các bạn ấy sẽ phải học và thi đạt IELTS l 6.5, hạn. đấy là cái mục tiêu lớn nhất. Nhưng mà bạn ấy lại đăng ký tham gia vào với sách và hành động nữa, thế là tự nhiên bạn ấy bị giảm thời gian đi. Nhưng mà cái việc tham gia xét bình động nó không phải là cái ưu tiên lớn nhất ở cái thời điểm này mà bạn ấy cần hoàn thành ấy. Rõ ràng là bạn ấy có thể thi xong IELTS đi và sau đấy là bạn ấy tham gia dự án xã hội thì chị nghĩ là nó sẽ nó sẽ phù hợp hơn và nó sẽ giảm về cái, cái vấn đề của các bạn là các bạn ấy không quá bận rộn nữa Khi mà các bạn ấy xác định được cái mức độ ưu tiên của một cái công việc, một cái hoạt động mà các bạn ấy tham gia bởi vì là cả tham gia hoạt động cộng đồng hay là đi làm thêm thì nó sẽ đều tốt cả. Nó sẽ đều cho mình những cái bài học, cái kinh nghiệm thực tế song song với cái việc mình học kiến thức ở trên trường.
1: Tại vì sao em lại hỏi cái câu này, mặc dù biết đây là một cái một cái chủ đề nó không còn lạ nữa và em nghĩ là mấy các bạn CVM bây giờ, ấy, họ rất là năng động và em nghĩ là họ cũng biết mình nên chọn cái nào trước. Cũng đúng như chị nói Mỗi cái hoạt động cộng đồng Hay là làm thêm Thì nó cũng đều có những cái lợi ích riêng Đó và Nhân cái câu hỏi này Thì em cũng có một cái chia sẻ Lần đầu tiên em bật mí với chị Trên sóng postcard Đó là cái lý do vì sao Mà em lại quyết định là rời khỏi sách và hành động Thì nó là như này Tức là cái hồi mà em tham gia dự án ấy Thì em được phỏng vấn Câu đấy em không hiểu sao nhá Mình trả lời phỏng vấn rất là hay Kiểu như là mình biết được những cái câu hỏi mà các anh chị sẽ hỏi rồi Vì sao em mới nghĩ là Ủa tại sao mình lại có thể trả lời phỏng vấn được một cách trơn tru như, như kiểu là mình đã biết được họ sẽ hỏi cái gì rồi Mặc dù là trước khi mà vào sách và hành động ấy Thì em thực sự là chưa tham gia nhiều những hoạt động xã hội Sau khi mà em nhận được cái kết quả phỏng vấn Và khi mà em ngồi ở cái văn phòng của sách hành động rồi Thì em mới cảm thấy nó thực sự là đúng Mình đã chọn đúng nơi Băng đi một khoảng thời gian, em thấy là nếu như mà mình chỉ tham gia sát và hành động thôi, mình chỉ tham gia cái hoạt động cộng đồng thôi, thì nó sẽ... Mình cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó, kiểu như thiếu trải nghiệm ấy. Mình hơi bị thụ động. Thì em mới quyết định đi làm, đi làm thêm. Mặc dù là trước đó thì em đã nghỉ làm thêm để em tham gia xã hội. Thì sau khi mà em đi làm lại rồi, thì một cái vấn đề mà em nghĩ là không chỉ em đâu mà các bạn sinh viên nó đều mắc phải. Đấy là bị mất cân bằng giữa hai công việc. Và em chia sẻ một cái này thì không biết là bây giờ sách hành động có qua cái luật này không Tức là cơ hội mà em tham gia ấy, thì sách hành động có một cái luật là Bất kỳ thành viên nào mà nghỉ quá ba lần, nghỉ họp quá ba lần Khi mà tham gia ấy, thì sẽ đều bị out out và không có một ngoại lệ nào hết Đây là một cái luật mà nó nó rất là gắt đấy Nó gắt hơn so với tất cả các luật khác thì đúng là cái thời điểm đó thì để mà không nghỉ ba lần xong suốt cho mình hoạt động ấy Thực sự rất là khó Thì sau đó em mới quyết định là out Thực sự là lúc đó nói là mình cần tiền đến quá thì cũng không phải Nhưng mà mình vẫn cần Thì bắt buộc bỏ một cái Nói chung là thực sự em rất là tiếc Và em càng cảm thấy tiếc hơn khi mà biết là gần đây thôi Mới biết là cái đợt mà mình tham gia là cái đợt mà cái cụm chị em mình phụ trách mới được thành lập chị đang trong cái quá trình đi tìm partner trợ lý của mình cảm thấy hơi có lỗi vì đi hơi nhanh trong khi là chưa thực sự giúp được chị quá nhiều nhưng mà chưa bao giờ có một cái cơ hội để được bày tỏ tức là chia sẻ cái lý do
0: hôm nay mới được nghe na chia sẻ mật mí với nam là cái cái luật mà em vừa nhắc đến á thì đến bây giờ nó vẫn được duy trì với tất cả các bạn tham gia thì nó sẽ đều như vậy hết Đúng là cái khoảng thời gian mà Nam tham gia cùng với chị là ở cái cụ Bắc Giang tức là hỗ trợ các câu lạc bộ xếp hành động Bắc Giang là mới cái cụ mới thành lập Chị vẫn nhớ là buổi họp cụ đầu tiên đi về xếp hành động Bắc Giang với Nam là đợt đấy là đang tuyển ban chủ nhiệm cho cụ đó tuyển các bạn ở các câu lạc bộ chị nghĩ là với em không cần phải uh, gọi là xa nhà không cần phải cảm thấy quá là có lỗ khi mà em dừng ở cái thời điểm đó bởi vì uh, như chị có nói ấy, là với các bạn sách và hành động tham gia các bạn sẽ tham gia ở một cái trạng nhất định và mọi cái đóng góp mà mọi người uh, dành cho sách và hành động ấy em cũng dành rất là nhiều những cái buổi đi về câu lạc bộ cùng với chị này uh, đi về bắc giang cũng không phải là gần đúng không đi về câu lạc bộ hỗ trợ các bạn ấy cả làm việc online cả những cái buổi training cái vấn đề cùng với các câu lạc bộ đấy mình nghĩ là mình đã có những cái đóng góp nhất định trong cái khoảng thời gian mà mình tham gia và mỗi cái lựa chọn thì nó đều phù hợp mà phù hợp với em ở cái thời điểm đó và em cần phải ưu tiên cho cái những cái công việc khác của mình hơn chỉ nghĩ là hãy giữ những cái khoảng thời gian tham gia xếp hành động đó là một cái trải nghiệm kỷ niệm đẹp, một cái hành trình đẹp với tất cả mọi người, với cả em, với cả chị và các bạn mà em đồng hành ở cái khoảng thời gian đó.
1: Vậy vì sao tất cả những cái giá trị, bài học nào mà chị cảm thấy là khi mà mình tham gia những cái tổ chức cộng đồng ấy, nó là quan trọng nhất và là không thể thiếu để mà giúp được các bạn trẻ sau này khi ra trường và đi làm rồi có thể cho họ những cái trải nghiệm và bài học bổ ích
0: câu hỏi này rất là hay Ừm... cái yếu tố quan trọng mà chị nghĩ là nam cũng sẽ biết bởi vì là nó cũng gắn liền với sách hành động và một trong những cái mà nam vừa chia sẻ ở bên trên là một cái kỷ luật <cười> ở sách hành động đó là nghỉ quá ba buổi thì sẽ bị họa wow, ao wow. Dù là thành viên ở ban điều hành, dù là trong đội ngũ co-founder của dự án Tất cả mọi người đều phải tuân theo cái kỷ luật này Thì chị nghĩ là kỷ luật là một cái mà nó khó thực ra là nó sẽ rất là khó đấy Mình có thể tuân thủ những cái kỷ luật Nhưng mà nó là một cái điều rất là quan trọng Để mà sau này như Nam, Nam nói là nó là một trong những cái giúp các bạn tự tin Sau khi ra trường và đi làm có ba cái cái kỷ luật mà chị nghĩ là tất cả các bạn tham gia sách hành động các bạn đều nhớ Một là cái vừa nam vừa nói là nghỉ quá 3 buổi là sẽ bị loại Hai là sẽ đi đi học muộn là sẽ bị uh, phạt
1: Riêng cái việc mà anh Thái anh ấy truyền được cho mọi người cái tinh thần đấy thôi em thấy rất là đáng để khâm phục rồi Tại vì uh, một là họ sẽ không hiểu và Họ không làm Và hai là họ sẽ hiểu nhưng mà họ không làm Và ba là Như các thành viên ở trong dự án là Họ vừa hiểu, họ vừa làm Không biết là Có cái bí quyết nào không Để mọi người có thể Tức là follow theo không Hay là do Chính con người họ Có nghĩa là khi mà mình tuyển người ấy, Là phải chặt từ lúc tuyển
0: Như nay em nói nhá Tức là mình sẽ làm như thế nào Để mà truyền được cái động lực đấy cho các bạn ấy Đúng không? Để mà các bạn ấy làm Các bạn hiểu thì cái người đứng đầu ấy ví dụ như là hồi làm việc với anh Thái nhá, mà anh Thái đưa một cái hoạt động gì cho các bạn thành viên làm hết đấy, thì anh ấy đều đồng hành và anh ấy làm, anh ấy sẽ cam kết đồng hành cùng với mọi người để đạt được cái mục tiêu đấy. Cái người lead đầu, những cái người đứng đầu của một cái tổ chức, một cái nhóm, mọi người sẽ phải thực hiện cái đấy đầu tiên để mà tất cả các bạn khác, các bạn ấy nhìn thấy, thứ nhất là các bạn ấy có niềm tin là cái hoạt động về cái mục tiêu đấy mình có thể đạt được, hai là có một cái người để kéo các bạn đến follow theo cái câu hỏi mà em đặt ra là mình có cần chặt khi mà mình tuyển đầu vào hay không thì uh, cái tinh thần không bỏ cuộc cũng là một trong những cái tiêu chí mà sẽ phải động đưa vào trong cái bộ câu hỏi phỏng vấn ấy thực ra là cái này thì mình có thể rèn luyện được trước khi mà các bạn đi uh, tham gia thì các bạn ý không nghĩ là mình có thể làm được cái điều đấy đâu. Nhưng mà khi đồng, đồng hành cùng với mọi người khác ở trong dự án cùng với bạn trưởng ban của bạn ấy, với leader của bạn ấy dần dần bạn ấy sẽ hiểu được về cái câu chuyện không bỏ cuộc là như thế nào ấy. Kiểu nó không phải là một cái gì đấy rất là to, lớn là vĩ đại mà bạn ấy sẽ bắt đầu từ những cái nhỏ nhất của bạn ấy.
1: Cái ngày mà em còn hoạt động ở Sách hành Động thì em cũng được nghe rất nhiều về những cái giá trị bản sắc văn hóa hình thành Nên dự án Ngoài những cái văn hóa mà chị đã chia sẻ Như ở trên thì một trong những điều Mà em ấn tượng nhất Đó là văn hóa gia đình Và thứ hai là tinh thần đoàn kết Thì em cũng phải thừa nhận Bản thân là đã ăn cắp <cười> Những cái văn hóa và những cái tinh thần này Để truyền lại cho những đứa em Ở trong dự án cũ của em Thực sự là nó cũng thành công một phần Tuy là nó không được như sách hành động và đến tận cái thời điểm hiện tại Thì em vẫn cực kỳ trân trọng chúng Tức là đi đâu em cũng nói về Sách Hành động có cái văn hóa này Chị có cảm thấy đây là một cái NNTC quan trọng Của sách Hành động nói riêng Và các dự án cộng đồng hay doanh nghiệp Nói chung không?
0: À, câu hỏi này khó nha <cười> à, Thì văn uh, hóa gia đình của sách Hành động nó Nó thể hiện từ những cái Rất là cụ thể Ví dụ như là như chị nói bên trên ấy Là mọi người có những cái buổi đi phượt đêm Hay là những cái bữa đi nhậu Tức là sau những buổi họp xong này Hay là sau một cái sự kiện Một cái chương trình ấy là Mọi người sẽ đi ăn cùng với nhau Để chia sẻ Có những cái buổi nấu ăn chay Thiền yes.
1: Đúng rồi cái, cái thiền trà là các em rất là thích Nhưng mà nhá Còn lại nhắc đến thiền trà Em có một cái chia sẻ đấy là Em không ngửi sao là Thì như là chỉ có mỗi Thành viên ở sai hành động Thích cái bộ môn này thôi hay sao ấy Còn em thấy là các dự án khác hình như là họ Họ né Họ cho là tiền trà nó là một cái nghiêm túc ấy Tức là các bạn trẻ họ nghĩ là Tiền trà nó là một cái nghiêm túc Thà và tao đi tiền trà thì tao đi cà phê còn tốt hơn Thì rõ ràng là để chia sẻ thì mình đi cà phê cũng cũng được đúng không Đấy thì thêm một cái nữa là ngoài cái tính Không bỏ cuộc ra thì em còn rất là không phục Cái phần văn hóa thiền trà nữa
0: bởi vì là có thể nó hợp với cái văn hóa của các bạn tham gia sách hành động nhưng, nhưng đúng là có thể nó không hợp với các bạn ở bên tổ chức khác Một cái dự án khác đâu Thay vì các bạn này gắn kết bằng hình thức là tiền trà Thì các bạn ấy sẽ tổ chức bonding, đi chơi, đi du lịch, tim building. Bởi vì là tiền trà là được anh Thái đưa vào với xếp và hành động Anh Thái là tới 8x này hay là các anh chị đầu 9x ấy Đấy đưa vào thế nên là đúng như nam nói là nó sẽ là một cái buổi mà nó cũng khá là nghiêm túc và nó sẽ khá là khá là deep đúng không Đó.
1: đúng rồi họ sẽ tìm những cái mà mà nó nó sôi động hơn
0: cái văn hóa gia đình ấy nãy em hỏi là nó có phải là uh, identity quan trọng hay không chị nghĩ nó nó là một cái phần quan trọng bởi vì nếu như mọi người không gắn kết được với nhau và không hiểu nhau ấy thì rất khó để mọi người có thể làm việc với nhau một cách hài hòa được. Hoặc là những cái hoạt động thiền trà hay là những cái buổi đi chơi gắn kết đấy nó có sẽ giúp cho mọi người nếu như mọi người có những cái xích mích trong quá trình làm việc. Ở với doanh nghiệp thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện về những cái quyền lợi về lương tức là đảm bảo về cái điều kiện vật chất cho nhân viên nữa thì nó cũng sẽ là một cái yếu tố quan trọng nhưng mà cái việc để một bạn nhân viên có thể gắn bó lâu dài với một doanh nghiệp ấy các bạn ấy hiểu cái văn hóa đấy và gắn kết được với tổ chức đấy cũng là một cái quan trọng
1: Em vẫn còn ấn tượng đó là chuyến đi tăm rào đó là một cái ngày mà có lẽ là em và chị và tất cả những ai mà đã tham gia thì không thể quên được trời Hà Nội thì mưa đài bó là có bão nhưng mà cả tim vẫn cố chấp đi Buổi tối mà em đi, trời bão rất là to và mưa rất là lớn Thì em đi một mình, đi cùng với anh Vũ và Ping. Tức là em là bị cận ấy Thì mọi người cũng không hay, không hay có ai dám là đi xe của người cận cả Mà lại còn chế mưa bão nữa Trong suốt hành trình ấy, cái Ping nó ngồi đằng trước Nó luôn luôn, thỉnh thoảng nói lại ngoái ra sau Để nó xem là em có bị lạc không Đây là một chi tiết nó... Có thể nó buồn cười với những người khác Và nó rất là nhỏ thôi Nhưng mà em thấy đây là một cái sự quan tâm tinh tế có lẽ là cũng một phần nhờ vào văn hóa sách hành động Bình ý, là mỗi người khá là cá tính thế em nghĩ là nó làm được cái điều đấy chứng tỏ là khi mà vào dự án rồi, nó phải có một cái động lực một cái sự thay đổi nào đó mà trước đây nó chưa từng Khi mà em nghĩ về chuyến đi đó thì em vẫn luôn có một cái sự hoài niệm Cái buổi đó nó là cái buổi đầu tiên mà em đi phượt cái kiểu, như chị nói, ấy, là vật đêm với những người lạ Đôi ngồi cắm trại, đốt lửa trại Ăn nướng và gặp anh An cùng mọi người gọi là thức gần như là xuyên đêm Không nói chi chế mưa Ngắm nhìn cái thành phố tam đảo dưới một cái khung cảnh như vậy Như cái ánh này đấy, nó lấp lánh Đặc biệt là có một cái mà em luôn nhắc đến, đấy là chị Ánh Chị Ánh thì có bật một cái bài là bài thích mi của Miso Cái bài này nó rất hợp với cả à? cái mood trong cái khung cảnh đó luôn và lúc nào em bật lại cái bài hát đấy Em cũng nhớ về Tam đảo em luôn luôn em nhắc chị là chị Hằng ơi bao giờ mình mới có một chuyến đi như vậy thậm chí còn tác cả chị trên Facebook và em rất là muốn một chuyến đi như thế nhưng mà sau này thì rất là tiếc là đến tận bây giờ vẫn chưa có một chuyến đi nào được đông đủ như vậy
0: Chuyến đi Tam đảo đấy, đúng là chuyến đi nhớ đời luôn Chuyến đi rất là bão vùng <cười> Không biết là Nam có nhớ không, hoặc là mọi người có chia sẻ với Nam không Đó là cái chuyến đi mà Nam đi cùng với mọi người đợt mà em mới vào ấy Đấy là chuyến đi đầu tiên của Ban Thành Giáo Phát Triển đi chơi chung với nhau luôn á
1: hôm mà đầu tiên em đến làm việc ấy Thì em thấy là Mọi người đã bắt đầu bàn bên trước này rồi. Lập tức là đóng tiền luôn để đi luôn rồi bảo ủa sao hoành tráng thế nhỉ? Đúng là cái ban chỉ có đi thôi có khác vừa vào phát là đã được đi luôn rồi.
0: Ừ, mọi người có rất là nhiều những cái chuyến đi cùng nhau đi về câu lạc bộ, đi chăm sóc, đi thành lập câu lạc bộ. Thế nhưng mà chưa bao giờ sắp xếp được một cái lịch để có thể là cùng nhau đi một chuyến đi chơi đông đủ như thế Đó thế nên là đấy là một cái dấu ấn, cái kỷ niệm, một cái sự kiện đầu tiên Mà đúng là kiểu, đúng là ban này là ba triển tí đậu cũng khổ Nên là đến đi chơi nó cũng bão buồn luôn
1: <cười>
0: Chuyến đi chơi đấy đúng là rất rất nhiều, rất là nhiều kỷ niệm để lại rất là nhiều cảm xúc cho mọi người
1: Rồi đấy em còn nhớ là trong dự án có một cái rất là hay Một cái chương trình mà tuần nào cũng có 20 phút một cuộc đời Nói thật nhá, cái lúc mà quay bút ấy Chỉ mong quay đến mình thôi Nhưng mà rất tiếc là từ lúc em vào cho đến lúc em đi Chưa một lần được vào người mình một phát nào cả Trước đó em có rất nhiều cái thứ mà em muốn chia sẻ Nó là một cái gọi là để mình trao tuổi trẻ mà Để chứng minh cái năng lực bản thân ấy
0: nghĩa ra là phải 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 lên tiếng đòi quyền lợi chứ uh, nó là cũng là một cái cái nét văn hóa đi tất cả các bạn thành viên là dự án ở các cái buổi họp ấy mọi người sẽ có một cái phần để uh, chia sẻ về uh, bản thân của mình về cuộc đời của mình về câu chuyện của bản thân với mọi người Rất là hay, có những cái câu chuyện nghe xong mình kiểu Trước đấy mình không hề biết một cái góc như vậy trong con người của bạn đấy này Hay là biết về gia đình của bạn ấy, bạn bè xung quanh của bạn ấy như thế nào ấy thì chị thấy cũng là một cái rất là hay
1: Có một cái mà em nhận ra là Khi mà mình đi khỏi sách và hành động rồi Mình đem theo những cái gì mình nhận được, mình học được Như em vừa nói, là những cái văn hóa gia đình Văn hóa thiền trà hay là thậm chí là văn hóa mà đi thăm nhà thành viên nữa Hầu hết nó không được áp dụng tốt ở các nơi khác, không áp dụng được Giống như kiểu là nó chỉ hợp với những cái con người và tại cái nơi này thôi
0: Qua lại một chút về cái ý mà em vừa nói ấy, là áp dụng vào những cái tổ chức khác ấy Thì chị nghĩ như thế này, tương tự với xét về hành động nếu như mà áp dụng một cái văn hóa hay là một cái hoạt động ở bên tổ chức khác vào ấy thì cũng là mình đang học hỏi thôi xem cái nào phù hợp thì mình đưa vào đó tương tự như vậy những cái ở sách và hành động có thể như là hôm nay chị em mình chia sẻ thì có thêm những cái bạn bạn ấy biết về một cái văn hóa này thế nhưng mà cũng đừng quá cứng nhắc khi mà áp dụng vào tổ chức khác nó không phù hợp thì, thì cũng không làm sao cả ấy thì có thể như là với tổ chức của
1: bạn ý hay là với cái dự án của bạn nên nó sẽ phù hợp với một kiểu khác cơ Cũng xin chia sẻ với chị một chút Cái này chắc chẳng chưa biết Bằng một cái sự tình cờ và không chủ đích Ở trong cái mùa này có hai khách mời Là người con của sách và hành động Sau cái số này sẽ là có một bạn nữa mà bạn này khá là đặc biệt Đã giúp em rất là nhiều khi mà tổ chức những cái sự kiện trong năm vừa rồi
0: có thể bật lý là bạn nào? không?
1: Ừ, bạn này là một cái người mà khi mà tham gia sách hành động thì lần đầu tiên em được trải nghiệm cái cảm giác là nhắn tin cho 10 người cùng một lúc ấy thì em đã từng nói chuyện về cái bạn này rồi nhưng mà em... em không biết cũng rất là có duyên khi mà bây giờ vẫn còn giữ được kết nối và một mối quan hệ khá là tốt Chị sẽ đợi đến tập sau nhé ngay sau tập của chị thôi Ok
0: chị rất là sẵn lòng thế ra nghe nam chia sẻ thì cũng thấy rất là vui ấy thực sự rất là vui khi mà hành trình của một bạn thành viên bạn ấy đến với sách và hành động Và sau này bạn ấy nhận được những cái giá trị ở đấy ấy, và bạn ấy có thể mang nó theo những cái hành trình tiếp theo đấy của mình anh an rất là hay chia sẻ với chị là đọc sách và hành động ấy mỗi bạn thành viên khi mà tham gia đều cố gắng là truyền cho các bạn ấy không chỉ là thói quen đọc với tinh thần hành động Sách Hành Động muốn là xây dựng cái cộng đồng các bạn tử tế Để sau này dù là một bát xe ôm thì cũng là một bát xe ôm rất là tử tế Nó sẽ là một cái động lực cho chị hay là sau này có những cái bạn trẻ khác hay các bạn khác Các bạn hãy xem postcard của ba chấm Có thể các bạn là thành viên của Sách Hành Động hay không phải là thành viên của Sách Hành Động Thì các bạn cũng biết được hơn. Với những bạn nào đang là thành viên sẽ và hành động thì các bạn sẽ thấy ra à một người cựu thành viên của dự án, mọi người đã nhận được những cái gì, bạn ấy có thể có niềm tin hơn Rất là cảm ơn em vì chia sẻ này thực sự là cho chị thêm những cái động lực tới những cái niềm tin lớn hơn và những cái hoạt động sẽ sếp và hành động Năm ngoái là bọn em có tổ chức một cái cái tọa đàm rất là lớn
1: đúng không? Vâng, thật ra là nó cũng không lớn lắm Chị mà nói lớn là chết em ấy <cười> Tại vì đợt đấy là đang dịch Cho nên em chỉ làm tổ chức bé bé thôi Nhưng mà đúng là ban đầu thì nó cũng là lớn thật
0: Công nhận dịch ảnh hưởng rất là nhiều
1: Vâng, vậy thì qua những cái chia sẻ vừa rồi thì Không biết là trong tương lai chị cũng như là sách hành động sẽ có kế hoạch hay là sự kiện nào mới không? sau dự án lâu rồi thì cũng khá là tò mò
0: Tính đến năm 2021 Thì là dự án quay lại Với cái mục tiêu là thành lập các câu lạc bộ sách hành động mới ấy. Và Chỉ Việt Nam Follow cái hoạt động đó Để có thể lan tỏa nhiều hơn Đến các tỉnh thành Và các trường, các cấp 3 Và các trường đại học Những cái nơi mà chưa có Hoạt động của sách hành động Hay là những cái nơi mà thấy mô hình Hoạt động đọc sách của các bạn thì Chưa hiệu quả, chưa nhiều bởi vì đến 2025 mà chúng chỉ có một cái mục tiêu là Thầy lập được 1000 câu lạc bộ xếp hành động của các trường ở Việt Nam. Một cái mục tiêu lớn hơn và xa hơn đó là có thể đưa được cái mô hình này sang một trong các nước ở khu vực Đông Nam Á trước khi có một giấc mơ lớn đó là đưa xếp hành động thành một cái uh, dự án tầm cỡ quốc tế. Dự án hành động vẫn luôn luôn có những cái hoạt động song hành đi kèm Cái cuộc thi, tọa đàm, workshop hướng tới chia sẻ những chủ đề, kỹ năng Cho các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên Thì cũng rất là hy vọng nếu như mà một thời gian nào đấy Hay có một cái hoạt động, một cái dự án nào đấy Mà mình có thể kết hợp được với dự án của Nam và với xếp hành động Thì chị nghĩ là sẽ rất là hay
1: Vâng, thời gian sắp tới chị sẽ bận nhiều hơn đấy ạ <cười> về cái tốc độ phát triển này em cảm thấy nó hơi bị vượt Và em nghĩ là tầm 1-2 năm nữa thôi thì sẽ không nhận ra là sách và hành động <cười> Tại vì nó quá lớn, ấy, nó quá lớn mạnh ấy. Đấy, như chị chia sẻ là sẽ bắt đầu vươn vòi sang các khu vực ở Đông Nam Mà đúng không ạ? Ừ. Các bạn ạ, có một điều mà mình luôn luôn phải nhắc đi nhắc lại trong mỗi tập postcard ở mùa 4 vì là cái tính chất của cái mùa này nó mang hơi hướng là hơi cá nhân một chút. mà mình hy vọng là khi mà các bạn nghe tập postcard này hoặc là những tập postcard khác trong mùa 4 thì đâu đó, tại một khoảng thời gian nào đó mọi người sẽ cảm thấy bản thân mình cũng ở trong câu chuyện giữa mình và các khách mời. Tại vì là những cái câu chuyện mà mình chia sẻ ở trong mùa 4 này nó đều là những câu chuyện thật. Và một lần nữa thì em xin được cảm ơn chị Hằng đã dành thời gian để tham gia chương trình và không ngại bộc bạch những chia sẻ bổ ích. Chúc chị và gia đình, đặc biệt là sách và hành động, sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui cho cuộc sống và giữ bản thân được an toàn trong mùa dịch này.
0: Wow, vậy là mình cũng có một cái buổi chia sẻ rất rất là nhiều. Cảm ơn Nam đã dành cho chị một cái buổi ngày hôm nay để vừa là ô lại kỷ niệm vừa là nhìn lại một cái hành trình của mình với các bạn, một trong số những cái bạn thành viên của sếp và hành động hy vọng là cái buổi chia sẻ của mình và Nam ngày hôm nay thì sẽ đem lại một phần nhỏ thôi cũng được, cái giá trị các bạn, khán giả của postcard có thể nhận được một cái giá trị gì đó và hy vọng là các bạn cũng vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ cho 3 chấm và ủng hộ cho những cái số podcast tiếp theo của Nam rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều chúc mọi người chúc nam có một uh, cái giai đoạn bình thường mới sẽ thật sự là phát triển
1: vâng em xin được cảm ơn chị
0: và những chia sẻ vừa rồi
1: ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người. Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Vì lòng nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba trống chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Season 4 sẽ sớm khép lại trong năm 2021. Chính vì thế, cách mỗi năm ngày bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ, cơ hội đều lắng nghe, nhưng chia sẻ bối ích từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm off.